0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天中午我一醒过来，呃，打开新闻，然后又看看朋友们都发了什么东西过来，就见到铺天盖地，大家都在谈感恩。我就想，这是怎么回事什么时候中国人也开始过起了美式的感恩节？难道我们要办感恩节了吗？这我们的文化自信、制度自信上了哪里去了呢？当然，很快的，我就搞清楚，仔细打开进去看之后，就明白什么叫做感恩了。今天这个网络热词，我想你一定已经听过了。坦白讲，我有点不知道该说什么才好了。我原来就知道，反正有一天呢是要大张旗鼓、锣鼓喧天的庆祝胜利的，只不过没想到居然还要有感恩教育。有一位朋友留下了一段话，那么我觉得从这段话里面呢，可以开展一下讨论。这位朋友呢叫做 Frank，Frank， Frank, 你说你是一名普通高校的大学生，最近在网上第一次上了思修课。这种课自然是歌功颂德的，老师在课后也留下了一个作业，让我们写出在这次疫情中，我们对人民思想修养的看法。当然，大家的回答自然几乎都是歌功颂德、扬我国威。但是我私以为，如果真的认真答这个问题的话，我认为我们的思想问题无疑是巨大的。在这么大的天灾人祸面前，我感觉到，我附近大多数同学或家人似乎都从未提及追责。反观日韩，他们的人民早已开始行动。当然，我又知道我的一些同学是有这种意识的，但是他们常会考虑到老师所要的，而且这种小事似乎无关紧要，事实也似乎是这样。每当我想到这里，不免悲哀。我是杞人忧天吗？以上可能是我想多了。但是如果这种讨论都不被重视，那下次的危机又何谈前车之鉴？这种无关紧要的小事的讨论是被以提问的方式给扼杀了吗？还是这真是小事？你希望我能够回答一下？呃 ，Frank， 我没有能力回答你的问题啊。当然，这种比较我们常常会见到的，比如说今天我刚刚也看到有人立刻拿出。五天前，韩国总统文在寅对韩国人民道歉的那段视频，他道歉的原因呢，是因为他没有办法为韩国国民准备充足的口罩，没有办法由政府提供，要大家自己去想办法去抢，抢还抢不到，那么他因此道歉。抢口罩这件事情，我想过去两个月我们很多中国人都有相关的经验。我们会不会要求我们的领导或者是官员出来向大家道歉呢？好像不会，为什么呢？事实上，我觉得中国人本来就已经很有感恩的这个第二天性了。我前几天不是提过上世纪八九十年代我在大陆各地漫游的一些的小故事、小经历吗？其实那个时候啊，我有一件事情印象很深，就是我最初。一两年，刚刚背包南北到处走，大火车跟人聊天的时候，就发现一个让我觉得很奇异的现象。常常有一些老人家跟我聊起，难免要说到一些往事。说到过去呢，他们曾经有过挨饿的经验，就三年的饥荒。在大饥荒里面，他们会告诉我他们死了多少家人、多少的亲友等等等等。那么到了最后，他们总是会来一句。哎，所以现在这个党、这个政府真是不容易啊！中国现在没人饿死了，我们都吃饱饭了，然后他就非常感恩。那么当时我听到这些话，我是觉得很难理解的，因为在我看来，一个国家没有了饥荒了，政府能够让老百姓都起码吃饱不饿死了，你干嘛要感谢他呢？这难道不是他应该做的吗？但是因为我后来听的太多了。我大概也就了解了，这恐怕真的已经被教育成我们的第二天性，连亲身经历过大饥荒的人都是这样，是不是？那么那种状态，我觉得他不是虚假的哦，他是真心的，他是真心在感恩，真心在感谢。那可能是因为有个比较，就是过去自己日子过得不好，那么现在日子好了，安稳了。当然，你就会要惜福，珍惜现在的情况，所谓的“忆苦思甜”嘛，对不对？可是 ，Frank， 你说的这个情况又是另一种情况了。这个情况是什么呢？你讲得很对，你在上课，思修课这种课程，在我看来，一直以来比较有问题的地方在哪呢？就是虽然它是关于思想修养，关于我们的品格，那我们是不是应该？在这种课里面更加强调真实跟诚实呢，但是好奇怪，我听过很多年轻学生都有你类似的经验，就是大家是在应付这门课的时候，偏偏自觉是最虚假的，这好奇怪啊，对不对？一门教导我们品格教育、思想修养的课，反而让大家觉得最应该用一种虚伪的态度来应对它。那如果是这样子应对的话，那这些课里面所讲的所有的东西，到最后大家觉得都只不过是用来交功课了，都并不是真的。这就是我以前常讲的，我们的国家的常识的断裂。我们口上说的一套，行为之中呢，却没有一样或者几乎没有是跟随我们口上说的那一套行进的，跟它相匹配、相符合的。久而久之，大家觉得甚至应该就如此才对。这就说回我们一开始讲的啊，为什么现在有官员会要求大家做感恩教育？这种讲法其实很脱离今天的现实，这就也是过去几天再三强调的，不要太脱离现实。但现在就是看到又来了一个脱离现实的一个说法跟情况。昨天我们这集节目出来之后啊，我看到有一些朋友留言，那这些朋友呢就指出，其实。呃，中国现在特别是湖北跟武汉地区的基层工作人员是非常不容易的，并不是全部人都是弄虚作假那么糟糕，这是当然的。这个其实我们昨天我做那期节目的时候就已经提到了，很多的基层工作人员是很劳累的。我昨天提到，他们根本连每天多出二十四个小时都不一定能够做得完、做得好，他们被要求做的事情。这种情况是很常见的，这是一个非常痛苦、劳累的过程。那么，在这个情况下，如果有人就是虚应故事，或者是简单的按照上面的形式要求走了一遍就算了，并没有认真踏实的切实执行，根本是很容易理解的一件事情。我想说，在同一套这样的系统底下，有的人认真卖力。但是如果他没有办法认真卖力，他虚应故事，他甚至弄虚造假，都完全是有可能的。就我们昨天不是讲过这一点吗？就是你下沉到基层、前线的基层的党务工作人员、干部就那么多，你怎么样去应付一个接近一千万人的大城市的排查需要，满足他们生活所需呢？那是不是太过困难了？没有办法，就是这样。还是说回我们的书吧。那么今天我继续跟你介绍《永生的海拉》这部非常有趣的科普书籍。这本书呢，里面的主角就是我们昨天提到的海瑞塔·拉克斯，这位1951年去世的美国女性。那么这本书的作者呢，就是利贝卡·斯科努特，这位现在相当走红的一个科学写作者。我们昨天提到啊。海瑞塔拉克斯呢？他死的致死的原因呢，是因为子宫颈癌。子宫颈癌呢，我后来才知道，原来很多我们社会上的男士都不是太搞得清楚，不知道子宫颈癌是对女性来讲危害最大的，或者最让人担心的一种疾病之一。《永生的海拉》这里面呢，就提到了，其实子宫颈癌在那个年代的美国就是一个很让人头疼的疾病。那么每年有一万五千名妇女死于子宫颈癌，而当时怎么样去治疗它呢？大家都还没有个特别好的办法。怎么样提前的能够测枝，甚至预防呢？那就更难说了。整个子宫颈癌的研究探讨过程就离不开海拉细胞。如果今天大家因为有 HPV 疫苗，可以让你幸免于难。如果今天我们对子宫颈癌有了更多的应对方法，更多的检测方法，这一切都必须感谢海拉细胞这枚永生的细胞。那么这枚永生的细胞是怎么回事儿？怎么来的呢？我们昨天就已经提到了，是在海瑞塔拉克斯接受治疗的时候，在他不知道的前提下，从他身上取得的一个样本。这个样本呢，一开始他们拿去做细胞培养的时候，科研人员的感觉就是恐怕跟过去他们做的其他的细胞培养一样，到了最后都是活不下去的。那个时候，绝大部分几乎无一例外，所有人体外的人类细胞的培养都非常非常困难。可是没有想到，海拉细胞以这帮科研人员前所未见的势头持续生长。每二十四小时数量就加倍一次，细胞大批增加，很快就到达百万个。当时有一位科研人员叫玛格丽特，他说：“简直像杂草一样，这些病灶组织的细胞，因为这是癌细胞嘛？它的长的程度是要比健康细胞快二十倍，健康细胞没几天就死光了，可是海瑞塔的癌细胞似乎能永无止境地长下去。”只要有营养和温暖的环境就可以了。终于，主导整个研究计划的约翰霍普金斯大学医学院的这位教授乔治凯伊，他很高兴。他对身边的同事透露说：“我们的实验室可能培养出了第一种永远不死的人类细胞了。”大家知道这件事情之后都很兴奋，都跑去问他能不能给我一点。因为大家都想接着研究这个事该怎么办，一方面是科研人员呢很兴高采烈的在开始流传这个新的发现的消息，那么美国的生物学界、医学界很多人都听说了，大家都很好奇这到底是怎么回事。可是另一方面，我们的女主角海瑞塔拉克斯她却始终被瞒在鼓里，她的家人也不知道她妈妈身上被取下了一个组织。得出了一个细胞，那个细胞已经成为科学界里面一帮人一个小圈子里面流传的著名的火爆的消息了。这个事情是很常见的。我们昨天不是提到了医疗伦理学的问题吗？就说到当年全世界，就连美国啊，大家以为这方面很先进，其实也很糟糕的，就常常在人身上做一些实验，做一些的样本的采取，却不让病人知道。这里面最恶名昭彰的呢，就是塔斯基吉梅毒研究所。这个事情呢，是发生在二十世纪的三十年代。塔斯基吉研究所工作里面的美国公共卫生局的研究员，请注意，这是官方机构啊。他们要研究梅毒是怎么样从感染开始，到最后引致个人死亡。他们需要研究整个过程。他们招募了上百名患有梅毒的美国黑人男性，观察他们。慢慢的，痛苦的死去。尽管到了后来，医学界已经确定青霉素是可以治愈梅毒的，但是他们的实验仍然没有停止过。没有任何一个受试验的这些人提出过质疑。他们没有钱，没有受过教育，研究者给他们开出了很不错的报偿，比如说有免费体检、白吃白喝、车接进城。死后呢，家人还能够得到五十美金的丧葬费。为什么他们要选黑人男性？那是因为当时呢，大部分的研究者都跟很多白人一样，认为黑人是一种被梅毒严重侵染的种族。你由此可知啊，美国的黑人经历过这些事件之后，到了后来，他们对很多的专业研究机构会有什么样的一个想法，对不对？那么除此之外，另外还有一件事情，那就密西西比阑尾切除事件。这又是什么呢？这也是上个世纪有一些医生呢，看到一些有些贫穷的黑人女性来求诊，说是要给他们切盲肠，结果把他们的子宫都给切掉了。你知道这是为什么吗？这是为了阻止黑人继续生育。你能想象吗？有这种事情吗？就是因为他们觉得黑人就不该再生了。我们做这种手术，骗他们说给他们切盲肠，其实把他子宫都切了。使得他们不用再生育，而且这么干呢还有个好处，这些年轻的外科医生是需要练练手的，这就能够给他们一个锻炼的机会。就那个时候的美国医学界或者学术界，有一些人他们的种族意识是到了这样的一个程度的。我们还可以再举一个例子啊，有一个学者呢叫卡雷尔·亚历克西·卡雷尔。他在学术史上面是曾经有过地位的，因为他早在一九一二年就宣布，他培养出了长生不死的肌星。他这个肌星是什么？其实不真是一颗真的肌星，而是肌星的细胞。很多人认为是上世纪最重要的科学进展之一，因为他终于能够找到一个细胞是能够让他长期活着、长生不死的。这个工作就在海拉细胞研究之前几十年发生的，但是这个卡雷尔本身呢，也是一个恶名昭著的一个人物，因为他对于全体人类获得永生的兴趣不大。尽管当时外面的新闻界传出去之后，很多公众他不是科学家或者科学知识不够，他就会以为，哎，这是不是找到了让我们人类以后全体永生的一个办法了？真是好办法！卡雷尔不是这么想，他是个优生论者。他认为白人是优越的种族，器官移植和生命延长都是为了保护白人。他认为白人受到智力逊色的人和下等人的污染，也就是那些贫穷、没受过教育的人和有色人种。凯雷尔医生呢，就认为让有价值的人永生，然后让其他人都赶快去死或者绝育，那就好了。所以后来呢，他就很支持希特勒，他认为希特勒干的非常好，很赞成他的一个做法。这个卡雷尔还有一个另外一个很奇怪的一个影响，这个影响是什么呢？他呢是认为啊光线会杀死体外培养的细胞的，这个想法是错的，当然，所以他的实验室看起来呢像是一个很奇怪的一个奇幻场景。在那个实验室里面，所有的技术员工作的时候都要穿上长长的黑袍子，整个脑袋呢被罩在黑帽子里面，只露出两只眼睛。所有人坐在黑椅子上，在黑色的桌子上面做实验。房间里面呢是看不到影子的，因为地板、天花板、墙壁都给涂成了黑色。那种样子看起来就像是一个穿白袍的三 k 档照片的副片一样。那么有这样的一个情况，这就是以前大家对于细胞研究的一些故事，一个历史。所以，细胞研究这件事情，在当年的美国的学术界里面，并不是不遭到疑问的，因为它过去常常我们在说一个细胞的培养，或者让它永远生存下去，在战后那个年代，大家很快就会想起来。这是一个种族主义和纳粹的玩意儿，是一些古怪的疯狂科学家的想法才会干这种事情。除了学术研究之外啊，一般的黑人在医院里面得到的待遇，坦白讲也不是太好的，常常受到非常广泛的歧视。后来有很多研究证明，当年的黑人在治疗和住院的时机都要比白人来得晚。就算在住院的时候，他们的得到的止痛处理也比较少，而且死亡率也相当高。只有少数医院，像我们提到的约翰霍普金斯医院，是对他们算是比较好的医院了。在这个情形下，你大概可以了解为什么很多后来一些比较中下阶层、比较基层的黑人，对于美国的医学界、对于一般的医院，都保持一种陌生的距离感。是因为他们听说过有些黑人被带进去做一些疯狂的实验研究，是因为他们听说过很多人进了医院之后就都活不了出来了，因为他们被安排住院很晚，所以反过来就有恶性循环，他更加不相信医院这个体系，更加害怕接近医院体系医疗体系，因此他们容易出问题的情况也就特别多了。比如说，这里面呢，还有一个海瑞塔，他一家的一个亲戚是海瑞塔拉克斯的一个堂哥。这个堂哥呢，名字叫做赫克托·亨利，但是呢，曾经得过小儿麻痹。那我们的作者呢，最后也能够成功的访问过他，就发现他，人家叫他外号呢，不叫他名字，他的外号叫狮子，就身上那个跳蚤那个狮子。那为什么叫狮子呢？大概是因为他当年得了小儿麻痹，不晓得怎么回事儿，大家就觉得他是个狮子了，很古怪的一个叫法。你看他在上世纪九十年代末、两千年初接受我们这本书的作者的访问的时候啊，他都会用一种很古怪的、很好像怕被别人听见的悄悄话的语气，跟我们的作者这么讲，你知道吗？很多东西都是他们造出来的。他压低嗓音说：“你知道我什么意思吧？照出来的，明白吧？”作者说：“我摇头，不知道。”然后他接着再讲巫术啊，他小声说：“有人说海瑞塔的病和他们的细胞都是那些男的和女的造出来的，还有人说是医生搞的。”你看，这是他的一个讲法，就他当年其实也只过十几年前，对于科学研究的认识。仍然会认为他们是巫术，这就是一个我们昨天也提过，当你长期在底层被压抑了久，当你的整个世界被这种被困的环境隔离开来的时候，你对周边的不信任就会变成这个情况。然后我们现在把故事扯回另一边想，就是学术界正在很热情地探讨海拉细胞到底是什么的时候。当时主导他的整个研究工作的盖伊博士呢，他就向大家做了一些的展示，然后呢，他非常慷慨的把海瑞塔拉克斯的细胞寄给所有要用它做癌症研究的科学家。今天呢，邮寄活细胞啊，就是家常便饭，你能用快递的方法去传细胞的。但是当时没有人这么做过。盖伊把几滴细胞培养液滴在试管里面，让他们刚好能短期存活，然后把这些试管送上飞机。有时候飞行员或者乘务员会把试管插在上衣口袋，这样子细胞就好像仍然生长在接近体温的培养箱里面。用这样的方法被送到世界各地，比如包括德克萨斯州，包括纽约，包括阿姆斯特丹，包括印度，还有其他很多的地方。收到细胞的科学家再把细胞分给更多的人，然后继续传递。海瑞塔拉克斯就在完全不知道自己的病情会如何演进，不知道自己身上被人拿走一个细胞的这个情况下，海瑞塔的细胞在那个年代就已经被装进皮袋子里面，由骡子驮着运往智利的山区了，已经到了这样的一个程度。但是尽管如此啊，科学界对海拉细胞的那个需求。却是用这样的很人工的、简单的手作坊的方式去培植，然后运输，这种情况是解决不了的。在海瑞塔后来他死了嘛？他死了之后，就出现了一个概念，那就是海拉工厂，就是专门培植海拉细胞的整个生产体系要出来了。为什么会有这么大的需求量呢？对这个细胞，目的是一个，那就是为了要治刚才我说的小儿麻痹症。在一九五一年底，世界上出现了有史以来最严重的小儿麻痹疫情。那么，当时西方世界很多国家的学校纷纷停课，家长们极度恐慌，全民迫切期待疫苗的出现。到了一九五二年二月，美国匹兹堡大学的乔纳斯·索尔克宣布，他终于研制出了世界上第一支小儿麻痹疫苗，但现在仍然没有办法给孩子们用。因为必须先进行大规模的实验，证明它是安全的。那这个实验的一个前提是什么呢？它必须要得到大量的体外培养细胞，而这是以前根本没有的。好在这时候我们有了海拉细胞。所以这个时间真是太巧了。小儿麻痹基金会啊，是一个当年美国一个非常规模比较宏大的一个基金会，因为全美国人都在关注小儿麻痹这个问题，更不要说以前他们的总统罗斯福总统本身就是个小儿麻痹患者，所以呢。大家都需要去四处寻找有没有这么多的体外细胞，他们就找到了刚才我说的盖伊教授，而盖伊正好就是这时候遇到了海瑞塔拉克斯，在他身上取得的细胞，发现这个细胞跟以前他们所见过的所有的细胞都不一样，所以这真是天降甘霖，真是碰上了一场及时雨。细胞不负众望，四天之后就抵达了明尼苏达，到了一个研究机构，在那个研究机构里面呢。他们用各种各样的方法试验，怎么样能够顺利的培植它，能够生产它，能够寄送它。于是呢，他们就开始跟一群黑人学者，就在刚才我说过的那个曾经很糟糕的那个学术机构塔斯基吉，建了一座细胞工厂起来了。在这个细胞工厂里面，他们就能够大量的培植海拉细胞，要用海拉细胞来研究。这是世界上第一家细胞生产厂。借助这些细胞，科学家们终于证明索尔克疫苗是有效的了。再后来，由于有大量的海拉细胞的供应，所有的科学家、各种有相关的业界。也都对它产生兴趣，看看能不能够用来干些什么。这个很简单的例子是，让我们今天的人都受贿不浅的。就算你没有病，都是一样。那就是所有的化妆品药厂和这些厂都开始用海拉细胞取代了实验动物，来检验新化妆品和新药会不会给细胞带来损伤。所以，海拉细胞的应用范围一下子就这么普起开来。带动了一个庞大的一个产业的诞生，这个产业里面能够带来多少经济效益，那几乎是不可估算的。换句话说，就在海拉细胞已经开始造福全人类的时候，还瑞塔拉克斯留下来的这些孩子，特别是年纪最小的戴博拉，仍然生长在一个贫困的环境里面，仍然生长在一个充满了虐待。暴力乃至于性暴力的环境里面，那么接下来等待着他们的又是什么？等待着那枚永远不死的细胞的命运又是什么呢？他们还会怎么样改变人类的医学史，改变我们对于科学研究的看法？明天我继续跟你聊。今天呢，我们有好几位朋友留的留言呢，都很有意义，那我想念出来跟大家分享一下。有一位朋友叫做不知道答什么，你说呢？今天我做了我有生以来或许是最自私的决定，去康复点做一名志愿者，因为受不了心灵的焦灼，从韦伯的新教伦理那里所受到的天职观，和从加缪那里的鼠疫都让我感到我必须承担这个责任。然后你还补充。感觉读书有时候也不是太好，不是吗？惶惶不可终日。但现在为什么？因为你又感觉好像对不起你爸爸妈妈，毕竟父母年纪已经大了。这个病的复阳率好像看起来还蛮高的。如果我真的死了的话，他们老了怎么办？我死了，他们又会受到怎么样心灵上的摧残呢？或许真的是两难吧。啊、呃，这样子讲，不知道答什么。首先呢，我觉得你读的书跟你这个决定。其实并没有那么直接的关系。韦伯的新教伦理做的是个历史社会学的研究，研究的是当年的资本主义兴起过程里面新教伦理起到的作用。它里面那个天职观呢，是加尔文派的新教徒具备的一种观念。那么你除非也是加尔文派的新教徒，否则的话，你不一定要接受那样一个天职观念。当然，加缪的《鼠疫》我们读了一个礼拜，大家都晓得里面是有一些勇者在。必要的情况下做了必要的抉择，但是我也跟你说过，在同一本书里面，也有些人做出的是完全相反的抉择。每个人对于责任的理解都不太一样。读书是不是一定会让我们更好过？很老实说，是不会的。有时候读书读的越多，你的痛苦说不定会更深。这我再怎么样喜欢跟人家讲读书，我也必须坦白说出这一点。好，你觉得对不起你爸爸妈妈，因为你担心他们年纪大了。这时候你到底是自私还是无私呢？你去做一个志愿者是很了不起的事情，这怎么能说是自私呢？但是如果这么做，万一因此遭到损伤，尤其是生命的损害的话，那么你会不会对不起父母呢？我个人不会认为这叫自私与否，而是一个责任的取舍的问题。事实上，我们所有人都在承担这种责任的抉择。很多时候，我们在做一些决定，比如说你在公司里面觉得这个公司跟你的理念完全背道而驰，甚至里面发生了很多你不忍阻堵的事情。但是，你敢辞职吗？你辞职的话，你的家人怎么办呢？如果他们要靠你养，可能你也会有这种考虑。这种责任的抉择，很老实说，我没有办法帮你，因为我不是你，我不知道你所处在的具体的处境。我唯一可以告诉你的是，在今天呢，好在啊，好在我不并不是鼓励你去做志愿者，而是说，在今天我们各方面的防控意识加强了，大家保护自己的意识的增强，如果装备后援充足的情况下，做一个志愿者不一定。会有那么高的，让你的生命受到损伤的这个几率，可能是这样，我们也只能这么盼望了，是不是？好，另外呢，还有一位朋友叫都小某，他说呢，很幸运，他我周围没有新冠病毒感染者，疫情期间我去做了志愿者，弄一些电子表格或去值班站岗登记出入人员。今天有位花甲之年跟我家关系不错的村委。喝了点酒后找我，让我去找村支书申请入党，也在网上看到火线入党的新闻。可是你又犹豫起来了。我今年二十四岁，是个男生，在读学硕，希望做自己愿意的事情。于是你问我能不能够说服你去写入党申请，还是放弃火线入党的机会呢？另外，我能不能给你普及一下中国有哪些党派 ？OK。那么你知道我们的中国其实是有好几个党派的，那么我就不在这里一一数出来了，因为你随便上网都找得到。至于你现在该不该入党呢？这个事情我也是没有办法替你建议什么的，这完全是你个人的意愿。你要分析一下你入党到底是为了什么。如果说你真的觉得入党是一个更好的帮助这个国家的建设，或者你认同共产党的理念，你觉得那样的理念。底下你是能够献出一份力的，那你当然可以申请入党。但是如果只是大家这时候凑热闹一起去入党，跟随大众主流的话，我觉得这就不太好了，因为这到底是件非常严肃、要自己认真思考、要承担责任的事情，是不是？不过你说这个让我想起来我小时候的一件事，儿，我小时候在台湾念初中，念初中呢年纪太小，当然没有所谓的入党。那个时候所谓的入党就是入国民党。但是我听一些学长告诉我，念高中的你就可以开始准备要入党，或者至少要表现出积极入党的这个意愿。为什么呢？因为我们那个学校是个男生学校，是个和尚学校。初中虽然还不用接受当年台湾流行的军事训练，因为台湾那时候还是所有的男子都要去服务义务兵役。高中呢就要开始接受一连串的军事训练，初中用不着，但是也开始要绕着学校的校园的操场跑步了。那么到了高中的时候，这个力度就会加大。学长们就说：“你如果高中很积极，展现出入党的意愿，不入党还可以先入团，那是国民党所谓的救国青年团嘛？你表现出这个意愿，教官看中你了，那么你在跑步的时候都可以跑少两圈，这就是入党的好处。”我记得我就认识一些高中的学长，他们入国民党纯粹是为了跑步，不用跑得那么累。那如果是用这样的一个理由，这种考虑，那你干嘛去入党？这也很对不起党，你说是不是？好，但是无论如何，我还是很高兴，我们这里面有这么多的朋友啊，在这段期间了，是这么的热忱，这么的无私的，愿意去做志愿者。虽然你们可能各自有自各自的犹豫跟顾虑，但是你做出这样的一个抉择是不容易的，我很为你们感到骄傲。好，然后有一位朋友叫施贝克的小男孩，你说呢？最近美国的新冠肺炎情况很有意思，一向标榜自己的民主自由的国家，怎么会突然对重大公共卫生事件要求统一口径了呢？你讲的大概就是最近白宫传出来那些消息。就是尤其特朗普主政情况下的种种的新闻，那么这个事情呢，我必须先说啊，是一个非常糟糕的事情。所以，我们的确可以说，为什么美国会变成这个样子？这也是我一直在批评的东西。好，然后你说到另外一只呢，认为我们对一些外来词汇的翻译上很有问题，比如说英文 democracy 翻译成民主问题就很大，应该翻译成是民选才对。民主这个词在大陆语境下一直就是人民当家做主，我从小就是这么被教育的。我们的制度是人民民主，也就是人民当家做主。怎么我们就不民主，而西方民主了呢？事实上，西方也从来不民主，他们不过是一套叫民选的制度，多给了他们一个选择的余地罢了。呃，先说这个词汇的翻译 ，democracy 能不能够叫做民主？那么这向来都是有争论的。但是“民主”这个词呢，并不完全能够说是从英文翻译过来，因为英文这个词的它的根源也是有更古老的一个谱系可以追溯。那最早当然就追溯到西方民主的所谓的它的老巢，就是古代希腊那里去了。民主 （democracy） 这个英文词啊，其实是由两个希腊文所构成的。第一个词呢，就 “demos”。Demos 这个词呢，它指的是什么？在古希腊文里面，它指的就是百姓、一般人民、普通人。后面那个 Democracy 后面那个 cracy， 它是来自另一个希腊文的字眼，这个字叫做 kratos。kratos 是什么呢？那就是统治、管制。所以你现在还能够看到。很多的英文字里面呢，有 ocracy 这样的一个字尾的、啊，那多半都是跟某种的统治形式相关，或者某种的制度相关。比如说 autocracy， 比如说 bureaucracy，aristocracy。那么这些什么什么 ocracy 都是来自于管制、统治。所以民主这个词，英文 democracy 就是来自刚才我说希腊的希腊字的构成。古代希腊来理解。Democracy 所谓的人民的共同的管制，人民的统治，你叫它做民主，其实也不能算是错，因为它确实是人民当家做主的意思。只不过人民当家做主，你说的有一点倒是对的。到现在也有很多国内学者这么讲，说西方国家那个民主也只是民主的形式之一而已。这个讲法是对的，因为民主实践。从古到今有各种各样的实践类型。古希腊的民主就跟今天的民主非常不一样了。在我们今天人看来，古希腊的民主是有很多的缺陷跟漏洞的。比如说，它的公民，它这个“民”指的是一群公民，公民只有男性成年男性才叫公民，就已经排斥掉女性。第二，呃，我们都知道苏格拉底是怎么死的，是在一个民主制度下被判死的。是什么样的人审判他？其实就是老百姓。也就是说，在希腊的那个制度底下，人民构成的这个大的议会，他们不只能够立法，他们还能够同时构成各种各样的法庭去审判。在这种情况下，没有一个个人权利的制衡，你面对这样的民主，它可以是非常暴力的；又由于没有一个权力的分割，那这样的民主可以是很独霸的。那么，因此才又有了后来我们所说,说的宪政民主观念，去对人民的管制这件事情，加上一些基本的原则上的一些的限制。从刚才我简单粗暴的描述的这个过程，你大概可以了解到，民主这回事其实是有很多种形式、很多种体制，包括今天我们中国其实是共产主义里面的一种民主观念——人民民主。那么，人民民主专政这件事情也是一种民主类型，我们可以这么去 argue。那么，事实上还有很多别的做法的，比如说你不一定要投票的。最近有人，西方学者在提倡，其实是不是抽签来选总统，也可能跟你投票选出来是差不多的呢？这说不定也是一种民主形式，甚至你你听起来很荒谬，对不对？但真的有学者是很认真的在论证这一点。而西方的民主制度到最近二十年也有很多的反省，比如说有人说，现在光是投票选举这种，我们国内有人说叫选主，那么这个做法其实还是有问题的，应该要加上一个审议的过程，要发展审议民主才行。所以，民主这个概念确实是相当复杂、相当多元，在悠久的历史之中也有不同的实践。但是，无论怎么样的实践也好，有一个根本原则是很重要的，就是刚才我们说的。人民的管制，人民的统治，主权属于人民，治权属于人民，这一点是不是能够把握得到？这种原则就很重要了。然后我们再回头讲，我们到底民不民主，也是要从这个大原则来看。说到这里，又想到了我们今天的感恩的话题。这就说到在感恩这个事情，很多人说就是因为一种不民主的观念，哪有还要让人民去感恩政府的呢？但事实上，这个也跟民主不一定那么有关，因为事实上，无论是哪一种政体底下的政府，它都应该要服务人民，而不是要人民来服务它，除非是过去的那种王朝，而我们早就不是了，对不对？所以这里面还有相当多复杂的概念，我们是可以讨论的。我今天没有办法在这里一一展开。将来呢，我希望我们看理想会有一档节目，能够把这里面相关的种种的概念跟你捋一遍。无论古今中外，相关的政治上的一些的根本的想法逻辑，我们可能都需要一个节目来跟我们好好的介绍一下、讨论一番。呃，说到这，我还要卖个小广告，就是我们看理想呢，上面呢还有很多的节目啊。其实也跟我们眼下的情况呢是相关的，包括在今天这个情况下，我们怎么跟疾病共处，怎么去了解疾病产生的整个过程、社会机制，还有一些我们非常关切的问题。在这个最近，你就算没有得到新冠肺炎，很多人也都说很抑郁。那比如说最近几年，大家很喜欢讨论抑郁症，抑郁症到底是种什么病呢？那么关于这一切。我很推荐你去听我们一个很简短的一个，但是很精干的节目，叫《生死之间》，十堂课学会如何与疾病共处。听了这十堂课之后，你会对于我们的医学、对于疾病这件事情有一些完全不一样的想法。我希望是这样子。今天呢，有一个事情呢，差点忘了要跟大家特别公告一下，就是呢，之前我们看理想和理想国出版社联手推出了一个特别活动，那这个活动呢，已经到了一个新的段落，理想国的一元领书活动呢，已经结束了。不过，我们看理想这边的免费试听活动，还会持续到三月三十一号。这段期间呢，我们看理想 APP。放了一千三百多集的平常付费的节目，现在都是可以免费收听的。为了在这段非常时期依然可以跟你看见另一种可能，除此之外，我们八分这个节目啊，特别版本仍然在持续更新，一共三十天，每天晚上八点我会继续准时在这里出现。如果你对这个节目有任何的意见、建议，或者想一起讨论的一些的问题呢？欢迎你随时在这里留言，就跟以往一样，我每天至少会回应其中一位朋友的留言，向各位请教。